0: Glória a Deus. Deus. Aleluia. Hoje foi daqueles louvores assim que, se pudesse, emendava, né? Não precisava de palavra, não. Vamos embora. Glória a Deus, povo de Deus. Eu sou o pastor Roberson. Para quem não me conhece, o pastor Ricardo está fazendo uma rápida viagem. E eu vou ousar nessa noite continuar a palavra do nosso pastor do domingo passado. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Quero começar orando por você, por nós, nesse lugar. Queria que você olhasse para dentro do seu coração, aí de uma maneira espiritual agora. E como Davi desse uma ordem para você mesmo, dizendo, alma, aquiete-se. Espírito, aquiete-se dentro de mim e louve ao Senhor nesse lugar. Comece a orar e pedir agora uma experiência que homem, homem nenhum pode te entregar, que só o Espírito pode fazer por você hoje. Pai, essa é a minha oração como igreja, Deus. Ô oh Espírito Santo, eu sei que há um desejo e um clamor no coração do Senhor para nós como igreja, para aquilo que iremos ministrar nessa noite. E eu peço, Senhor, visita nessa noite, Deus, de uma maneira sobrenatural os meus irmãos. Nós oramos, Senhor, te clamando por uma rema aqui hoje, por uma palavra viva que entre em nós como uma espada afiada de dois gumes, Senhor, e traga sobre nós discernimento, alinhamento, avivamento, recolocação em um lugar em ti. Entendendo o Teu tempo e o Teu propósito para nós. Ó oh Deus, visita, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui. E, revestidos da Tua armadura, damos uma ordem para que todo espírito contrário à vontade de Deus bata em retirada desse lugar agora, na autoridade do nome de Jesus. E nós, como igreja, Senhor, revestidos da Tua autoridade, declaramos nessa noite uma noite de salvação, uma noite de libertação e de avivamento em nós para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória ao nome de Jesus, meus irmãos, quero que você abra comigo, Lucas capítulo 11, se você trouxe sua palavra, se não acompanha conosco aí no monitor, como eu disse, eu vou ousar, nós temos sentido Deus nos chamando a insistir, a falar de oração, não é à toa que temos levado isso para as células, que temos intensificado isso no nosso meio, porque entendemos de fato que esse é um tema que o Senhor quer trazer com recorrência sobre nós nesse tempo. Quando o pastor me chamou a ministrar nesse domingo, foi muito antes do domingo passado que ele ministrou sobre oração, e eu já tinha decidido ministrar sobre oração, então houve uma clareza no nosso espírito de que Deus realmente queria falar sobre isso, de que Deus está insistindo nesse assunto em nós como igreja. Amém? Lucas capítulo 11, eu vou ler o verso primeiro. Diz assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Como, como João ensinou aos discípulos dele. Irmãos, você vai convir comigo, concordar comigo que os discípulos, eles viram muitas coisas que Jesus fez. Os discípulos, eles contemplaram milagres e maravilhas, eles viram Lázaro ser ressuscitado, eles, boa parte deles viu Jesus andando sobre as águas, Boa parte deles viu Jesus curando paralíticos, enfermos, curando cegos de nascença, multiplicação de pães. Os discípulos, eles viram coisas extraordinárias que Jesus fez. No livro de João, nós temos o um relato de João lá no último capítulo, onde João diz que aquilo que se escreveu sobre Jesus foi apenas para que soubéssemos algumas coisas. Porque se eles ousassem escrever sobre tudo que Jesus fez... João diz, João diz que pensa não haver papel em todo mundo para que se fosse escrito. Então, as maravilhas que Cristo fez são incontáveis e grande parte dela os discípulos contemplaram. E eu tenho nesse texto os discípulos que contemplaram e viram tudo isso. E eu não tenho na palavra de Deus nenhum lugar onde eu possa encontrar nenhum dos discípulos dizendo, Jesus... Foi incrível esse ressuscitar de Lázaro Me ensina a ressuscitar pessoas assim Jesus, que obra, que negócio incrível Que foi essa multiplicação de pães Me ensina isso, Senhor Para não faltar comida lá em casa Entre todos os milagres de Jesus Entre tudo aquilo de maravilhoso que Jesus fez O que chamou a atenção dos discípulos Para que eles recorressem ao Senhor E dissessem, Senhor, nos ensina Foi a oração a oração de Jesus mexeu com os discípulos a ponto de fazê-los ir atrás de uma direção de como fazer aquilo. E talvez, irmãos, os discípulos eles já tinham uma convicção de quem Jesus era. Eles já o estavam seguindo porque acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus enviado à terra. Irmãos, e se você tem essa convicção, assim como eu tenho, talvez você já tenha se perguntado o que eu me perguntei, dizendo assim, como pode o Filho de Deus orar? Ou melhor ainda, como pode o próprio Deus dobrar os joelhos em oração? Jesus, como Filho de Deus, como Messias, um com o Pai... Como pode Deus dobrar os seus joelhos em oração? E Filipenses capítulo 2 diz... Subsistindo em forma de Deus... Assumiu a, a forma de servo... E se fez semelhança aos homens... E Jesus sabia... Que os homens precisavam orar... Ele era Deus, mas por ter assumido uma semelhança de homem... Jesus sabia... Os homens precisam orar. Os homens não podem viver sem oração. E eu quero que você olhe e escute essa minha palavra nessa noite. Muito mais do que uma palavra teológica. Mas o meu clamor e a minha oração nessa noite. É que você receba essa palavra como uma palavra profética. E de despertamento. De um Deus que quer mudar a sua vida de oração com Ele. Ou no caso de alguns, de um Deus que quer fazer você despertar para que você saia daqui sabendo que você necessita orar. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo para todas as coisas. Nosso maior exemplo de humildade, integridade, de entrega, de como ser servo. E não é diferente na oração. Jesus é o nosso maior exemplo. quando eu olho para o próprio Deus, se ajoelhando em oração, de joelhos dobrados, ao ponto de seus discípulos e, irem até Ele, quererem aprender sobre isso, eu só consigo imaginar que Jesus estava tentando, além de reconhecer que como homem, Ele precisava orar. Ele estava apontando para nós a maior fonte de poder que existe nesse mundo. A maior, fonte de, uma, a maior fonte de acesso de poder que o homem pode ter nesse mundo Jesus estava mostrando para nós Porque eu tenho essa convicção de que os discípulos viram algo Que eles entenderam como a causa e o fator motivador De tudo aquilo que Jesus estava realizando Eles conseguiram reconhecer que pela vida de oração e devoção que Jesus levava Tudo que vinha após esse período era consequência. Os milagres eram consequência disso. O ressuscitar era consequência disso. O andar sobre as águas, a multiplicação dos pães, tudo passava por uma vida de oração dedicada que Jesus tinha. Irmãos, e Jesus como nosso modelo... Ele está nos mostrando um caminho e apontando para nós uma direção. Como eu disse agora, mostrando para nós a maior fonte de poder que um homem pode ter acesso nessa terra. Como eu disse, nós temos sentido como igreja, que o Senhor vai insistir conosco nesse tema. Porque nós temos sentido como igreja, que Deus está fazendo algo na terra, irmãos. Não só na nação brasileira, não só em nós como igreja, Nova Aliança. Mas na terra está acontecendo algo, algo está se movendo na terra. Nós temos a convicção de que um avivamento sem precedentes está por vir, irmãos. Isso não é romance, isso não é uma história para deixar a pregação mais bonita. Essa é a convicção do nosso coração, irmãos. Tem algo acontecendo na terra. Charles Spurgeon disse certa vez que sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo a orar. Irmãos, estudando um, um tempo atrás as histórias dos avivamentos, e ouvindo algumas coisas, é perceptível que nas histórias dos avivamentos, dos últimos 500 anos, sempre que houve um avivamento na terra, ele foi precedido de uma pandemia e de uma guerra. E a pandemia já nos precedeu, a guerra já está acontecendo Só falta o avivamento vir sobre nós E é por isso que nós cremos, irmãos, que Deus está chamando a sua igreja Para se voltar a um lugar de oração Deus poderia fazer e agir sobre a terra sem nenhum problema Em sua soberania Mas esse não é o jeito de Deus trabalhar Deus convoca o seu povo em todas as histórias de avivamento. Você não vai encontrar nenhuma história que não tenha um homem ou uma nação que se levantou em oração para que aquele avivamento acontecesse. Então eu repito as palavras de Charles Pujo. Sempre que Deus quer fazer algo no meio do povo, Ele convoca o seu povo a orar. E é isso que nós temos sentido nesse tempo como igreja. Que o Senhor está nos tocando nos movendo a sair de todo e qualquer lugar de estagnação, de preguiça espiritual, para que nós nos movamos a um lugar de oração constante e diária. Irmãos, e, e crendo nisso, quando nós olhamos para a palavra, eu meio que posso ver, enxergar como se Deus tivesse, talvez seja uma palavra forte, mas como se Deus estivesse apelando a nós, Dizendo assim, venham, se voltem para mim, saia dessa gangorra espiritual que você está, alinhe o seu coração em oração. Quando olhamos para alguns textos da palavra de Deus, como Jeremias 33, 33, 3, que diz, clame a mim e responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, entendo uma coisa, e talvez essa seja a chave daquilo que nós precisamos Entender para sair de um povo que é empolgado a começar algo, para nos tornar, algo tornar, nos tornar um povo perseverante naquilo que decidimos fazer. Nós precisamos entender que nós recebemos da parte de Deus uma autoridade e um poder comissionado através da oração. A oração, ela não é só uma forma de nós falarmos com Deus, ela não é só uma forma de nos relacionarmos, de gerarmos intimidade com o nosso Pai, isso tudo é consequência de quem decide viver uma vida de oração. Mas a oração, a vida de oração, ela é uma chave poderosa, que abre e que fecha. Portas e lugares celestiais. Há poder na oração, igreja. Nós precisamos lembrar disso, que há poder em nossa oração. Olhe para essa pessoa linda do seu lado e diga isso para ela, com o olho de chama, em chamas de fogo. Diga, tem poder na oração. Irmãos, e eu, e eu biblicamente posso lhe provar que Deus em sua soberania poderia agir sobre a terra. Poderia fazer as coisas do jeito dele, do jeito que ele quer. Mas na, na sequência ali de, de Lucas capítulo 11, você vai ver ele ensinando o Pai Nosso, onde tem princípios poderosos. E parte dos princípios é que seja, ele está nos mandando orar, ensinando aos discípulos que seja feita na terra a tua vontade, assim como é no céu. E em Salmos 115, 16, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele... Aos filhos dos homens. Irmãos, entenda uma coisa. Essa autoridade está sobre nós. Porque a terra ela foi entregue a nós. E talvez você já tenha ouvido dizer que Satanás é o príncipe desse mundo. E essa autoridade só foi passada para ele através do pecado do homem. Mas nós, nós, igreja do Senhor, que nos convertemos, que recebemos o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida, e entramos em um novo lugar, fomos lavados e remidos pelo seu sangue, essa autoridade nos foi devolvida. E agora cabe a nós entrar nesse lugar de oração, entendendo que a oração é poderosa para mover montanhas, para abrir portas, para fechar caminhos tortuosos, para trazer um povo à salvação, para devolver um caminho de santidade, é quem se perdeu nós precisamos lembrar disso igreja isso parece um arroz com feijão a coisa mais trivial do mundo de se falar em um púlpito domingo à noite mas nós como igreja temos esquecido que tem poder em nossa oração e talvez esse seja o grande motivo de vivermos desmotivados a orar de começarmos uma campanha e pararmos no meio do caminho Talvez você é do time que veio aqui domingo passado, ouviu a pregação do pastor, foi motivado a orar, e talvez você começou bem sua segunda-feira, orou, foi lá para o seu lugar secreto, o pastor falou sobre tempo e lugar aqui no domingo passado, você reservou um tempo, você reservou um lugar, começou bem na segunda, começou bem na terça, mas aí na quarta você perdeu um pouquinho do horário, falou, não senhor, eu vou tirar o atraso à noite, e a correria foi grande, e o cansaço à noite foi grande, na quarta-feira já não deu muito certo, e aí na quinta também não, e foi desandando o negócio, e sábado você já estava pedindo a Deus para vir para o culto, para receber de novo uma empolgação da parte de Deus. Mas o chamado que eu sinto em meu coração de Deus para nós é que nós precisamos deixar de ser um povo de muita iniciativa e nos tornar um povo de perseverança. Ser um povo que vai além, naquilo que sabe, não estou falando nada novo para você, mas daquilo que você sabe que o Senhor lhe chamou para viver. A maioria de nós sabe se está vivendo em uma vida que não condiz com aquilo que o Senhor queria que você estivesse vivendo e um padrão de consciência que eu acredito que precisamos ter como igreja, como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos fazer uma autoanálise em nós. Precisamos parar, olhar para nós, para nossa vida, para nossas prioridades, para nossa vida de oração. E dentro desse radar que você vai passar em você, você precisa ter a paz de poder olhar para você e dizer, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Se você passar esse radar em você, e você não puder dizer com confiança que você é um homem ou uma mulher de oração, você precisa realinhar hoje as suas prioridades. Irmãos, não tem nada que seja uma prioridade maior para a igreja, para um cristão, do que a sua vida de oração. A, prioridade, a oração ela tem que estar numa prateleira de cima, como a nossa maior prioridade. A oração ela tem que ser o nosso... Lembra daquela tarefa na escola que geralmente dá um ovinho para o menino e ele tem que levar para casa o ovo e não pode quebrar. E ele passou uma semana com aquele ovo. Cuidando. Meu Deus do céu, vocês estudaram aonde a mulher dizendo que não fez isso? A essência dessa tarefa, para os mais bem-aventurados que não viveram isso, a essência dessa tarefa era gerar na criança ou no jovem que fizesse isso, o efeito de cuidado e de responsabilidade sobre algo que ele tinha que cuidar diariamente. E esse é o sentimento que nós temos que ter sobre a oração em nós. Irmãos, o pastor falou domingo passado sobre tempo e lugar. Uma das direções que mudaram a minha vida, que me ajudaram muito nessa caminhada de oração, foi que nós temos que dormir hoje, sabendo que horas vamos orar amanhã. A maioria de vocês sabe... Já tem, já tem compromissos agendados para essa semana. A maioria de vocês sentou no sábado, ou até hoje ainda pela manhã, e já reorganizou aqui dentro da sua mente, ou num papel, como que vai ser sua semana? Alguns estão aqui com o estômago assim embrulhado, oh meu Deus, amanhã é segunda. Pensando nas mil coisas que tem que fazer. E dentro desse mundo que estamos vivendo hoje, que é o mundo da hiperprodutividade, da superaceleração, se nós não colocarmos a oração em um lugar de prioridade da nossa vida, irmãos, você vai ficar vindo domingo após domingo para o culto, recebendo de Deus aqui e ali, mas sem ver a sua vida, desfrutando da plenitude que o Senhor poderia te entregar. Se a maior experiência que nós temos como igreja, com Deus, foi em um culto, nós ainda não vivemos tudo que o Senhor tem para nos entregar. Porque eu tenho convicção que os tesouros de Deus, Ele entrega no secreto. Ele entrega para aqueles que se dobram, para aqueles que diariamente o buscam, para aqueles que não, des, não desfalecem. Irmãos, e eu estou falando para vocês nessa noite de algo que eu sei, irmãos, é muito difícil desenvolver uma vida de oração talvez seja uma das coisas mais difíceis que o cristão tem que fazer. E eu sei, irmãos, que é muito difícil porque é algo muito bom. E eu desconheço algo que faça muito bem para nós e que seja muito bom para nós, que não seja difícil de realizar. Você tira por uma faculdade que você tem que passar cinco anos, seis, sem falar dos, dos mais corajosos que querem ser médico e estudam dez anos, Entra numa vida saudável, na sua alimentação, você vai ver que coisa difícil. E olha que eu não sou do mais saudável, não. Eu só cortei uns um, dois negocinhos e já é sofrimento. Tudo, tudo que vai nos gerar algum valor, principalmente das coisas que nos gerarão valor para a eternidade, elas custam, irmãos. Só a salvação é de graça. Me desculpe pelo só. Mas a salvação, ela veio de graça para nós. Agora, irmãos, desenvolver uma vida de oração não é, precisa de disciplina mesmo, não é fácil. E é por isso que ela tem que se tornar uma prioridade hoje dentro de você. Está entre os seus primeiros compromissos do dia. Eu costumo pensar, irmãos, que um cristão ele tem que ter o seu horário de oração e ele ainda tem que ter um horário de emergência. Que se der um BO naquele primeiro horário, ele tem um horário de emergência. Mas ele vai estar com o Pai. Irmãos, não é fácil. Mas é necessário. Precisamos persistir naquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração. Nos tornar homens e mulheres de oração. Irmãos, eu lhe falo que não é fácil. Porque há um pouco mais de 40 dias atrás. Eu fiz essa autoanálise que eu falei para você fazer nessa noite. E ao fazer essa autoanálise, olhando para mim, para minha vida de oração, eu não me senti confiante de dizer que eu era um homem de oração. Então, a partir dali, falei, Senhor, eu preciso mudar. E eu fui sentindo o Espírito me chamando, me convidando a entrar em um novo tempo de oração, em um novo tempo de busca. Irmãos, e esse homem que vos fala aqui gosta muito de dormir bastante, lá em casa minha esposa é daquelas que quando ela acorda parece que ela tem um botão, que ela liga e puff, ela pula da cama e vai tocar a vida, eu sou daqueles que o Soneca luta comigo lá no, no celular, cinco minutos, cinco... Eu, eu era né, eu era, e o Senhor nos chamou a um tempo de oração diferente nesses últimos 40 dias, nós começamos a orar pela madrugada, Bem cedo. Irmãos, eu gosto de dormir, como eu já disse para vocês. Então, foi uma forma de Deus me mostrar que Ele estava querendo algo extraordinário que viesse de mim. Que saísse do comum. Eu nunca senti inveja das irmãs do Coque, que falavam que oravam às três horas da manhã, irmãos. Nunca senti inveja. Para mim estava tudo certo. Minha oração pela manhã, ou à noite, ou à tarde, estava tudo certo. Mas eu senti que Deus estava me chamando para viver algo... Diferente, irmãos e hoje é exatamente o quadragésimo dia, pela coincidência de Deus, deu hoje, o dia que nós estamos terminando o propósito que fizemos eu, minha esposa e algumas pessoas da nossa rede. Irmãos e não foi fácil porque quando começou, a Bíblia diz que em Provérbios não ameis o sono, pois ele traz empobrecimento. Está na Bíblia, viu? Não é eu que estou dizendo isso não. Aos que gostam de dormir como eu, como eu gostava, em nome de Jesus. Irmãos, e uma oração que me acompanhou nesses últimos 40 dias foi, Senhor, tira de mim todo o amor pelo sono. Me permita dormir apenas o suficiente para a minha saúde. E eu, e eu me dediquei em Deus a retirar todo o tempo que eu dormia, que não era necessário para a vitalidade do meu corpo, para dedicar a oração. Irmãos, agora é muito bonito falar isso, mas alguns dias a gente ia, ia para a oração e começava assim, ô oh, Espírito Santo, abençoa Deus, este Jesus de poder Espírito Santo, este, este. se pegava pescando, acordando, mas o Senhor foi nos sustentando irmãos, tinha dias, irmãos, meu Deus, tinha dias que simplesmente ele vinha ele no primeiro minuto da oração. Ah, irmãos, esse dia vale pelos 40, pelos 60, que parece que não acontece nada. Irmãos, não é fácil, eu só tenho a coragem de vir pregar para você nessa, nessa noite sobre isso. Porque Deus me levou a mudar primeiro a minha vida. Antes de falar com você. Eu disse no segundo culto aqui, irmãos, eu, eu não sou mais o mesmo homem hoje em Deus do que eu era 40 dias atrás. E vou lutar a partir daqui para que permaneça. Para que consigamos crescer. Naquilo que o Senhor nos chamou. O que, que o Senhor está tentando fazer conosco, irmãos? Quando Ele nos traz para um lugar de oração. Deus não muda. Deus não é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus não muda, o mesmo Deus que Ele era 40 dias atrás, Ele é hoje para mim. O que mudou? Mudou a sensibilidade à voz de Deus. Mudou a sensibilidade espiritual. Deus nos reposicionou para um lugar onde eu tenho consciência, onde eu tenho paz e dizer que eu estou no centro da vontade de Deus de que as coisas que ele fez não foram só coisas boas, ele fechou algumas portas nesses 40 dias, e nós tivemos que ir entendendo que ele estava construindo algo, e ele foi abrindo outras. Mas o chamado de Deus para nós como igreja hoje, para que você se reposicione em oração, é porque ele quer lhe levar para um lugar sobrenatural, ele quer lhe dizer coisas extraordinárias e sobrenaturais, que ele ainda não pode dizer e fazer, porque você está desligado porque você está cambaleando em vida de oração, porque você ainda depende dos profetas e pastores para falar com você, enquanto ele quer derramar um maná especial sobre você. Irmãos, eu oro para que os cultos de domingo se tornem lugares de avivamento, de salvação, de despertamento sobre nós. Mas que os cultos de domingo, cheios de poder e glória, não se comparem com as experiências que cada um de nós teremos em nossos quartos. Em oração. Que a nossa maior experiência em Deus, seja no secreto com Ele. Que você tenha segredos com Deus, que, que você compartilha somente com Ele. Irmãos, esse é um chamado de Deus para a igreja, para nós como igreja nesse tempo. Esse texto de Salmos 115, 16, ele deixa claro, irmãos. Que Deus quer nos reposicionar, porque nós temos uma arma poderosa em nossas mãos. Irmãos, e eu não quero ser cobrado em Deus... Nos últimos dias, por Deus ter me dado uma arma tão poderosa e eu não ter sido sábio o suficiente para usá-la. Irmãos, eu tenho uma passagem em Mateus 24, que ela me espanta. E ao mesmo tempo que ela me espanta, ela me dá autoridade para entrar em oração diante do Senhor. Ela, ela me impulsiona. Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre a grande tribulação. Jesus está falando sobre alguns acontecimentos que vão acontecer na grande tribulação, que foram anteriormente profetizados pelo profeta Daniel, lá em Daniel capítulo 12. Essa é uma profecia de milênios. É como se fosse algo que já foi declarado, que vai acontecer, foi carimbado nos céus e pronto. Vai acontecer. Então Jesus está dizendo, olha se você está no teto, não desça do telhado, se você está no campo não sai para buscar roupa. Ele está falando desse dia da grande tribulação. E no meio desse dizer, ele diz no verso 20 o seguinte. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Roberson, por que isso é tão surpreendente para você? Irmãos, porque como eu disse, essa é uma palavra que ela tem milhares de anos que ela foi liberada pelo profeta Daniel lá no capítulo 12 de Daniel, é como se essa, o dia da grande tribulação, ele já estivesse tudo marcado nele, carimbado, é desse jeito e vai acontecer, mas no verso 20, Deus está nos mostrando e nos dizendo, ei, eu entreguei uma autoridade para vocês através da vida de oração, e através dessa autoridade, se vocês quiserem se posicionarem, vocês são capazes de alterar até mesmo um dia do final dos tempos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a grandeza disso. A grandeza dessa autoridade que Deus colocou em nossas mãos pela oração. Que através da oração nós somos capazes de modificar aquilo que está profetizado para o fim dos tempos. Deus está dizendo assim, ó, orem, o dia da grande tribulação vai acontecer. Ele vai acontecer, vai ser um dia de realmente grande tribulação. Mas Jesus está dizendo, orem, orem para que essa tribulação seja menor, para que ela não aconteça no inverno. Ele está nos dando, olha, vai ser difícil, mas pela oração, vocês podem amenizar um pouquinho o que vai acontecer. Vocês podem melhorar um pouquinho esse dia. Irmãos, se Deus nos entrega uma autoridade em oração para fazer isso, o que é mais que a oração não pode fazer? John Bunyan, avivalista, disse: Eu posso. Fazer mais que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar, até que eu tenha orado. Nós precisamos entender o poder que há na oração, irmãos. Se nós entendermos esse poder, nós vamos voltar para lá. Voltar para esse lugar, vai nos alinhar com o céu. Vai nos tornar íntimos de Deus. Que é a coisa mais preciosa de quem desenvolve uma vida de oração. Mas vai nos fazer estar conscientes do poder que temos nas mãos através da vida, de uma vida de oração. O poder que temos através da oração. Para mudar tempos, estações. Para salvar pessoas. Para abrir portas, para fechar portas. Irmãos, um homem que se posiciona. Irmão, se você decidir se posicionar e perseverar nisso, você vai começar a olhar os problemas diferente. A sua forma de enxergar, enxergar os problemas serão diferentes. A sua forma de entender o que está acontecendo no mundo espiritual vai ser completamente diferente, irmãos. Josué, irmãos, entendeu isso? Lá no capítulo 10 do livro de Josué, a partir do verso 12, ele diz assim, ó. a Bíblia diz assim, no dia em que o Senhor... Entregou os amorreus aos israelitas. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ô oh, lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se reteve. Até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu. E por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Irmãos, essa passagem ela é muito poderosa. Ela me mostra, ainda lá no Velho Testamento, o poder que Deus conferiu aos homens através da oração. Irmãos, e se você ler o contexto dessa história, essa luta ela era assim, Josué entrou de gaiato nessa luta, essa luta não era deles, ele foi defender o povo de Gibeon, que chamou eles, pediu ajuda, mas o Senhor atendeu ao pedido de Josué, a batalha estava, o dia estava chegando ao fim, e ainda haviam muitos inimigos para acabar, então Josué clama, o sol para, e por quase o tempo de um dia, o sol fica parado, até que eles acabem com os inimigos, Irmãos, Josué entendeu isso. E nós precisamos entender. Nós precisamos, a partir, irmãos, depois dessa autoanálise, se você achar necessário. Você precisa olhar para dentro de você e dizer, eu vou deixar de ser alguém que só tem iniciativa, mas eu vou me tornar alguém agora perseverante. Irmãos, tempo e lugar, que o nosso pastor falou semana passada. Desenvolva tempo e lugar. Durma hoje, sabendo que horas você vai estar com Deus amanhã, que horas você vai orar, que hora você vai ler a sua palavra. Durma hoje com esse tempo organizado. A oração ela precisa de estratégias básicas, irmãos. Ela precisa de um, de uma cartilha de fato para que nós possamos iniciar. O, Primeiro culto aqui, eu, eu cheguei a falar que o mínimo básico era 20 minutos. Mas se você não tiver desenvolvido uma vida de oração ainda, comece com 10 minutos, irmãos. Certa vez, em um, eu cuidava de jovens ainda, uns 10 anos atrás. E eu lembro que a dificuldade do jovem era orar. Orar, orar, desenvolver uma vida de oração. E eu criei, na época, uma cartilha de adoração. Você começa com a adoração, bota dois louvores, depois você pede perdão depois você se arrepende diante do Senhor, depois você ora por você, ora pela sua casa, ora por isso, por isso, pede perdão de novo, agradece e adora finalizando. Eu tinha feito uma cartilhazinha para eles. Por quê, irmãos? Porque, entenda, se você não desenvolver uma vida de oração ainda, você vai precisar ser mecânico mesmo nos primeiros dias. O começo vai ser mecânico, você vai precisar insistir, você vai precisar cavar mais. Você vai precisar buscar mais o Senhor Você vai precisar manter uma disciplina Alguns mais, outros menos A mesma quantidade que, precisa, que se precisa cavar aqui Para se encontrar água Não é a mesma quantidade que se precisa para cavar em outro lugar Alguns lugares é necessário ir mais fundo do que outros Você vai precisar perseverar Nesse primeira parte Que parece mecânica Parece que você pega assim, o celular e você bota lá Não, agora eu vou orar Vou orar e você começa a orar, e você começa a orar, e você ora, você abençoa Deus, você faz tudo que tem para fazer, você ora pela sua casa, você ora por você, e você, nossa, eu orei meia hora. Aleluia. E você olha para o relógio, passou dois minutos da sua oração. Vai ser assim, irmãos, o começo é assim. Como tudo que precisa ser desenvolvido, um hábito em nós. Para aqueles que já passaram dessa parte de desenvolver o hábito, o Senhor está nos chamando a crescer ainda mais. A viver coisas que ainda não vivemos. E você que já se posicionou lá, que está lá nesse lugar, não saia. Muitas vezes, irmãos, nós saímos de um lugar de oração porque nós entramos, entramos nele com a motivação errada. Começamos um propósito com a motivação errada. Começamos a buscar a Deus apenas pelas coisas que Ele, que ele pode fazer por nós. Quando o Senhor quer que nós entremos em um lugar de oração. Mais pensativos naquilo que nós podemos fazer por Ele. Nós precisamos perseverar. Uma vez, o, há uns 10 anos atrás, o pastor Glaucio falando sobre oração comigo. Era só um, um menino na fé, tinha acabado de me converter. E ele falando sobre oração. Ele usou um exemplo que essa juventude não vai conhecer. Não conhecia nem o ovo na escola, mas ele usou um exemplo daquelas balanças que talvez você ainda encontre em nosso bom e velho mercadinho aqui, onde você deixa um peso de um quilo aqui de um lado da balança e aí você vai colocando aquilo que você está comprando do outro lado e quando ela chega no peso do, do peso que está aqui, né? A balança então ela se move, ela está aqui, você bota o peso, você vai botando farinha aqui, vai botando farinha e aí chega uma hora que ela para e você sabe que tem um quilo de farinha ali. Pelo menos teoricamente. E o pastor Glaucio, nesse dia, ele disse que a oração. Ela é como essa balança. Que está aqui. Uma parte em cima e outra embaixo. E você começa a jogar sobre essa balança como cartas de um baralho. Você vai jogando uma carta. Duas cartas. Três cartas. Quatro cartas. E aquela balança não se move. Mas chega uma hora. Que uma única carta a mais vai fazer com que aquela balança suba. Não desista da sua vida de oração. Alguns de vocês talvez desistiram quando estava faltando uma carta ser lançada. Ele estava chegando ali, ó. E aí você, não, estou cansado. Guardou a sua carta no bolso. O Senhor está nos chamando a mudar hoje, igreja, a partir de hoje, a nossa vida de oração. O Senhor está te convocando como igreja nessa noite, te despertando como igreja, para que você se reposicione em um lugar em Deus. Eu sinto no meu espírito como se o Senhor estivesse com saudades de alguns de vocês. Não senti isso nem no primeiro, nem no segundo culto. Mas alguns aqui que viveram coisas extraordinárias no Senhor em oração. E hoje não mais. O Senhor está te chamando de volta. A desfrutar disso. Romanos capítulo 8, irmãos. Quero aqui te dar um, uma direção de fé. Dentro dessa palavra, Romanos capítulo 8, a partir do verso 25. Bota aí, bota aí, Rafael, por favor, esse, esse texto. Ali está na versão NVI. Eu vou ler aqui na minha... Eu tenho meio que um, um chamego com a King James, 1611, irmãos. Estou tentando mudar para NVI aqui, vai dar certo. Romanos 8, 25, diz assim, ó. Da mesma forma, o Espírito... Nos ajuda em nossa fraqueza Da mesma forma, que forma? A última palavra do verso 24 Que é pacientemente Da mesma forma, com paciência O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos, verso 28, que Deus age. Abre aspas, através da oração. Fecha aspas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Abre aspas, fazendo você orar conforme a vontade dele. Fecha aspas, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu sempre olhei para esse texto, e talvez não seja uma forma absoluta de errar, mas eu sempre olhei para esse texto de uma única maneira. Aconteceu um problema, deu algo errado, não saiu algo do jeito que eu queria Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Era meio que um, um versículo de defesa para as coisas que não, que não davam certo Mas esse texto de Romanos a partir do 25, incluindo o versículo 28 Ele, ele está nos falando de oração, igreja Talvez você tenha dito para você mesmo, moço, orar é difícil, porque eu não sei orar, eu não sei nem como começa. Irmão, você não precisa dizer isso não, Deus está dizendo de você. Ele está dizendo que você não sabe orar, e por causa que você não sabe orar, por causa disso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inespremíveis, e aquele, ele que sonda os corações dos homens de acordo com a vontade de Deus, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto ele está falando de oração e ele está dizendo assim, olha, vocês não sabem orar, vocês não sabem orar, mas se vocês perseverarem, continuarem lançando as cartas, irem além da iniciativa, e entrarem na perseverança, e continuarem em oração, passarem essa parte mecânica, o meu Espírito que intercede por vós, será enviado, e Ele vai interceder no lugar de vocês, e vocês vão passar a orar à vontade de Deus... E 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos quando nos aproximamos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Podemos começar de uma forma mecânica, orando, buscando e não sentindo nada, aparentemente não acontecendo nada. Mas se perseverarmos, o Espírito virá e nos levará a orar segundo a vontade de Deus. E quando oramos segundo a vontade de Deus, Ele garante que nos ouve. Quando entendemos que Deus age em todas as coisas, entenda isso irmãos, você está orando aqui por algo. O Senhor age com o Espírito dEle, o Espírito dEle vem em intercessão. Então Ele começa a agir em todas as coisas que você tem pedido, clamado, colocado diante dEle. E todas essas coisas agora, elas convergem em uma oração conforme a vontade de Deus. E agora, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porque é claro, irmãos, que se você ama a Deus, você é alguém que vai desenvolver uma vida de oração. E com uma vida de oração, você vai entrar nesse ciclo vicioso de ser tocado pelo Espírito, dele orar a sua vontade, dele fazer você orar a vontade de Deus, você continuar sendo tocado. E ele começar a nos ouvir. Deus está nos chamando, irmãos, a nos tornar um povo guerreiro de oração. Eu entrei agora em um lugar que eu estou invejando as irmãs do Coque, que oram nas madrugadas. Ah, irmãos, é uma teologia própria minha aqui, mas eu acredito que o Senhor tem um mistério nas madrugadas, sim. Não vou pregar, falar sobre isso, tem todo um calendário judaico aqui no meio, mas para mim tem um mistério lá. Agora, o mistério maior não é no horário, nisso nós temos que concordar. O mistério maior é com quem nos encontramos quando decidimos orar. Você precisa sair em nome de Jesus, igreja. Daqui decidido que a sua vida não vai ser a mesma em oração. Você precisa sair daqui decidido que a sua vida vai mudar. 99,9% dos pecados que você tem cometido. É por causa da vida de oração. Eu nunca atendi, irmãos, um jovem ou qualquer outra pessoa que caiu de uma maneira mais pesada, que eu tenha perguntado para ele, querido, como estava a sua vida de oração? Que ele tenha me respondido, o cara estava voando, estava orando muito, estava buscando o Senhor, estava todos os dias com ele. E mesmo assim, eu, nunca, irmãos, nunca ouvi um relato desse em todos eles. A minha vida de oração estava fraca, eu não estava mais buscando o Senhor como deveria, estava meio que cambaleando, a vida de oração, ela é o nosso alicerce, irmãos. Desenvolver uma vida de oração diária com o Senhor. É o nosso alicerce, para que nós possamos perseverar até o fim. Irmãos, ai do homem, ai do homem, que se encontrar nesse dia da grande tribulação. E até lá não tiver desenvolvido uma vida de oração com Deus. Ai do homem, que tem que acordar na segunda-feira. E enfrentar os perigos do pecado lá fora. Sem ter uma vida de oração com o Senhor. Irmãos. entenda uma coisa. É difícil. É difícil. Vai exigir muito de nós. Vai exigir. Vai exigir sacrifícios. Vai exigir. Vai exigir renúncias de você. Vai exigir. Eu absolutamente concordei em Deus. E entrei em um tempo. Em que não dá mais para nós como igreja ficarmos renunciando apenas aquilo que é pecado. Para um povo que entendeu o chamado do Senhor, o pecado é pecado, é obrigação, é fato. Nós precisamos entrar em um tempo em que nós vamos começar, pastor Anderson, a renunciar até aquilo que não é pecado. Para que possamos receber mais de Deus. Irmãos, quantas vezes... Principalmente nesses dias em que eu, no final de semana, olhei para o meu videogame e eu queria jogar um FIFA. É porque você não gosta, mas se você soubesse tanto que é bom, você sabe o sacrifício, você saberia o sacrifício que é. Irmãos, eu entendi. Meu videogame hoje é do meu filho. É um tempo de nós renunciarmos àquilo que não é pecado. Um pouquinho de cochilo a mais, aquele soninho a mais que tínhamos, aquela saída, aquele hobby. É tempo de renunciarmos àquilo que não é pecado, para que possamos desfrutar do sobrenatural que o Senhor quer derramar sobre os seus filhos. Irmãos, eu sei que Deus não tem preferidos, Deus não tem filhos preferidos, mas tem muitos filhos que preferem mais o Senhor do que outros. E eu sei, irmãos, que se o Senhor tem segredos, se o Senhor tem direção para entregar, se o Senhor tem avivamento para derramar, irmãos, ele, eu, eu sei que há um desejo de Deus, a palavra diz que há, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas, irmãos, se Ele tem um segredo para entregar, se Ele tem uma, uma unção para derramar, se Ele tem um profético para liberar, irmãos, Ele vai fazer isso sobre aqueles que estão posicionados em oração. E eu clamo, Senhor, não nos deixe de fora Se posicione Saia daqui hoje decidido Com uma disciplina Chegue na sua casa, por favor, hoje Chegue na sua casa e antes de dormir Decida, amanhã vai ser tal horário Vai ser assim Eu vou perseverar, viva um dia de cada vez Mas persevere Irmãos Samuel Chadwick Disse isso aqui a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Irmãos, eu tenho essa convicção de que o único lugar onde eu entro e Satanás fica contra consternado, porque ele não sabe ou melhor, ele sabe o que pode acontecer com o homem que se posiciona em oração é tempo de nós acreditarmos nisso, que o dobrar de joelhos de nosso Deus Jesus poderia ter feito uma cartilha orem assim para ressuscitar uns, orem assim façam isso, façam tanto tempo de jejum, façam tanto tempo, façam um sacrifício mas Jesus escolheu se posicionar em um lugar de oração, se sujeitando diante de Deus, a fim de mostrar para nós que o maior milagre que podemos conceber é o milagre da oração. Que o maior milagre que podemos conceber é nos tornar homens e mulheres que oram, que buscam ao Senhor diariamente, que se dedicam a Ele apesar das circunstâncias. Irmãos, e através da oração, nós fluiremos e contempla contemplaremos os milagres dos homens ressuscitados, dos paralíticos andando, dos pães se multiplicando. É muito simples, porque que Jesus, os discípulos não pediram para aprender isso? Porque a oração era o caminho para todos os milagres. Isaac. Irmãos, fique de pé para você achar que eu estou acabando. Afinal, eu sou discípulo do pastor Ricardo. Vai, vai ter. Escute aqui, igreja. Que maior milagre pode haver do que Deus se ajoelhar para ensinar o homem o caminho do maior milagre permitir ao homem se encontrar com ele através dos seus próprios joelhos dobrados esse para mim é o maior milagre que nós podemos contemplar nesse tempo como igreja e se queremos nos tornar uma igreja que não vai ver o avivamento